0: Oi, gente! Seja bem-vinda a mais um episódio do StaffCast. Nós finalizamos o mês de setembro e batemos um papo durante todo o mês com assuntos voltados à campanha Setembro Amarelo. Se você não ouviu, te convido a maratonar todo o conteúdo e compartilhar com suas amigas. E aproveitando esse assunto, já corre e avalie o nosso podcast. Isso me ajuda a continuar produzindo conteúdo para vocês. Agora sim, eu quero conversar com vocês sobre o poder da comunicação. Eu estava lendo o livro Casal Imperfeito, que foi um presente que eu recebi de uma mentorada muito querida, e nele fala justamente da importância de saber comunicar ao outro o que você sente e como sente. Inclusive, eu recomendo a leitura. Vivemos em um tempo onde a comunicação entre pessoas está sempre por um fio. Todos têm muitas opiniões e estão dispostos a lutar com unhas e dentes por suas verdades. O resultado disso é que muitas vezes essa ânsia pela compreensão dos que estão à nossa volta acaba nos colocando em uma bolha de convivência com pessoas similares a nós. Selecionamos o que ouvimos e assim uh, como selecionamos quem vai estar perto de nós. E esse é um comportamento que nos faz viver apenas com aquilo que nos agrada e é a causa de nos apavorarmos com as incompatibilidades. Mas eu preciso te lembrar que estar em um relacionamento, seja ele um namoro, um casamento, é o lugar das incompatibilidades. Pensando assim, se o seu namoro, o casamento, é naturalmente o lugar em que as incompatibilidades aparecem, qual caminho devemos tomar para que ele não se perca em meio às diferenças? A comunicação. O maior perigo para o relacionamento não são as diferenças entre o casal, mas o acúmulo das várias faltas de resolução de conflitos. A incompatibilidade é um lugar de oportunidade, a oportunidade de conexão e a falta de comunicação é o terreno fértil para desconexão. No livro Tornando o Casamento Simples, os autores afirmam que geralmente um casal é formado por dois tipos de pessoas, os maximizadores e os minimizadores. Os maximizadores, também conhecidos como tempestades, são aqueles que lidam com sentimentos colocando tudo para fora. Eles, na, eles não guardam ali as suas tensões, eles são pessoas normalmente impulsivas. No geral, são pessoas muito comunicativas e extrovertidas. Do outro lado estão os minimizadores, também conhecidos como tartarugas. Ao contrário das tempestades, eles expressam seus sentimentos colocando tudo para dentro, mergulham nos sentimentos de uma forma mais solitária. São pessoas mais introvertidas e tímidas. E aí, com qual você mais se identificou? Agora imagina quando esses dois perfis entram em conflito. É natural que a tempestade cresça e a tartaruga se esconda. O nosso histórico familiar, os diferentes contextos, nos ajudam muito a ter esses padrões de comportamento. Mas para entender como podemos melhorar a comunicação dentro do relacionamento, nós precisamos entender em, em, em que estamos errando dentro das nossas características como indivíduo. E nisso existe o reconhecimento se nós somos tempestades ou se nós somos tartarugas. A pessoa tempestade no relacionamento, por ter mais naturalidade com a comunicação, acredita que fazer isso de forma exagerada é o caminho que leva leva resolução. Porém, essa ideia de quanto mais eu falo mais serei ouvido tem um efeito contrário sobre a tartaruga. Que está ouvindo? Ela vai se esconder mais. Outro erro muito comum em uma pessoa tempestade é o descontrole das emoções, entrando em um conflito com os nervos ali à flor da pele. Por isso é muito importante aprender a lidar melhor com os sentimentos. Muitas vezes eles são os responsáveis por deformar nossa visão sobre os problemas, inclusive aumentando muitos deles. E um exercício prático que pode te ajudar nesse processo é quando estiver em uma discussão ou quiser entrar em uma com seu parceiro ou parceira de relacionamento, você procure escrever o que está sentindo. Depois, quando a poeira baixar, leia tudo o que escreveu e analise se realmente faz sentido ou se acabou por potencializar os seus problemas. Você vai perceber o quão incrível é o poder que os sentimentos descontrolados têm sobre a nossa perspectiva. E agora falando da tartaruga, você já percebeu o quanto temos a, a tendência a ver a tempestade como a vilã e a tartaruga ali como vítima dentro de um relacionamento? Teoricamente entendemos que quem fala menos tem menos chances de ofender e magoar o outro. Uma das ideias mais equivocadas da tartaruga é achar que não se comunicar e colocar para debaixo do tapete é a melhor solução. Mas os erros da tartaruga, por mais que sejam silenciosos, não deixam de ser erros. A única pessoa que tem o direito de querer ser entendida sem falar nada é um bebê. A comunicação é uma arma poderosa para deixar claro o que sentimos e do que precisamos. E se não utilizada dessa forma, ela se torna uma arma contra o seu cônjuge. E é por isso que eu quero compartilhar com vocês os três passos do diálogo. Então, se você estiver anotando, presta bastante atenção aqui, tá? A primeira coisa que eu quero te lembrar é que ninguém precisa sair ganhando ou ter razão. A comunicação não precisa ser violenta ou agressiva. Se lembrem que vocês dois são um time. Então, o primeiro passo é expressar e espelhar. Nesse primeiro momento do diálogo, o transmissor é o responsável por comunicar o problema e é aquilo que ele está sentindo. Isso significa que ele vai falar mais dele do que do outro, ou seja, de como ele se sente diante de um problema. É comum que um transmissor caia no erro de querer usar esse momento para atacar o outro ao invés de comunicar como ele se sente em relação ao problema. Então, ao invés de dizer, você sempre se atrasa, você é muito irresponsável, experimente dizer, eu me sinto desvalorizada quando você se atrasa. Vocês percebem a diferença? No primeiro exemplo, eu ataco o outro. No segundo, eu falo como eu me sinto. O segundo passo do diálogo é a validação. Nesse momento, o receptor ele vai protagonizar. Então, depois de ouvir tudo que o transmissor tinha para falar, o receptor vai validar tudo o que foi dito. E validar significa dar crédito ao que o outro fala, mesmo que eu não concorde com ele. O objetivo aqui não é concordar em absolutamente tudo, mas demonstrar que um se importa com o que o outro sente. Vamos a um exemplo, ao invés de eu dizer, eu me atrasei porque você não me avisou antes, diga, faz sentido o que você falou. O objetivo do diálogo é estabelecer conexão entre o casal, então o melhor caminho é demonstrar que aquilo que o outro sente também é importante. O terceiro passo é empatizar e perdoar. Esse último passo é a finalização do segundo. Nele, o receptor, além de dar o crédito ao que o outro sente, vai tentar se colocar no lugar dele através das suas palavras. Então, pode dizer, deve ser muito ruim se sentir desvalorizada. Me perdoa pelo atraso. Procure ver o diálogo não somente como um momento de desabafo, mas um momento de cura através do perdão. Estamos caminhando para o fim desse episódio. E para dar um up ainda mais no seu relacionamento, procure ver o lado bom das coisas. Eu sugiro um exercício. Faça uma lista com 10 qualidades que você admira na pessoa que está contigo. Depois fale para essa pessoa o que você admira e por quê. E me conta se vai dar certo depois. Eu tenho certeza que vai te ajudar a ver o teu relacionamento por uma outra perspectiva, além de fazer o dia dessa pessoa melhor. E se você também está aí num relacionamento, seja namoro, casamento, analisa se você precisa de ajuda no seu relacionamento hoje em dia, né? Uma ajuda externa. Se a resposta for sim, de que forma vocês poderiam buscar essa ajuda? A incompatibilidade é uma oportunidade. Grava isso, escreve isso bem grande aí se você estiver anotando. E eu espero muito que esse episódio ele tenha te ajudado. E não deixa de compartilhar ali com as suas amigas, nas suas redes sociais. E me contar se você fez os exercícios, se eles deram certo e se te ajudou no teu relacionamento. Combinado? Um super beijo e até o próximo episódio.